0: はい。皆さん、こんにちは。と、ICT4D ラボによる、ポッドキャストのエピソード1回目を聞いていただいてありがとうございます。本日のパーソナリティの、大石と申します。本日はですね、あの、第1回、エピソード1になるので、そもそも ICT4D って何なのとか、ICT4D ラボって何なのっていうところをお話しできればな、と。思っています。で、それにぴったりのゲストということで、本日は、そして本日もうですかね、共同代表のお二人であります、加納さんと竹内さんに来ていただきました。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。<笑>
0: 前回とほぼメンバー変わらないんじゃないかってい
2: う。<笑>こっから、こっからです、こから。こっからですね、そうで
0: すね。はい、で、ちょっとしたあの、前回のエピソード聞いていただいている方は引き続きにはなるんですけど、3人の自己紹介ということで、まずは私から少しお話しさせていただくと、ピーステックと呼ばれる分野に興味があって、あの、平和構築とテクノロジーをどうやって掛け合わせるかとか、もっとインパクトのある平和構築活動をどうやってテクノロジーを使って実現するか、みたいなところを興味があって活動をしています。最近はもっぱら紛争予測を AI を使ってやるっていうところにどっぷり使っていて、そんな面白いプロジェクトを ICT4D ラボでもできたらいいなと思っているところです。じゃあ、カノさん、竹内さんからも
2: 自己紹介を。はい、はい、お願いします。はい、じゃ私、えっと、カノです。ブログではカノットって K-A-N-O-T で書いてます。はい、えー、っと、ICT4D、ま、この、と法人立ち上げ、と、あと、ラボの立ち上げをやった人間で、今は ICT4D の研究をアメリカで、大学にの博士課程でやってます。はい。そのぐらいでサクッと。そうですね
0: 。竹、は、内、い、さんもお願い
1: します。はい。えー、竹内智成です。カノーさんと一緒に、えー、この、えー、ラボを運営しております。えー、普段は民間の、えー、まあコンサル会社みたいなところで、えー、仕事をしています。まあ、本業も ICT4D に絡む調査なんかを主にやっています
0: 。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。お願いします。はい
0: 。で、このお二人にはですね、ICT4D のまあ成り立ちとか、そういう ICT4D ラボの成り立ちとかですね、そういうのを聞いていきたいと思うんですけど、その前にちょっと私たちから重要なお知らせが
1: 。おあります。<笑>なんだなん
0: だ。<笑>なんだなんだ<笑>ついにあのこのポッドキャストのタイトルが決まりました。えーえーえー、<笑>じゃあ、狩野さんから発表いただけますか
2: 、はい、えっ、ー、と、タイトル、えっ、ー、と、ビハインド・ザ・ ICT4D ・ラボというタイトルになりました。お意味深ですね。意味深ですね。これはどうや、どういう意味合いで。これ、あれでしたっけタケちゃんなんでしたっけ
0: ですね。タケちゃんですね。はい
2: 。なんか、ICD4D のラボの裏側というか、ね、その屋根裏部屋というか、副音声というか、まあそういう感じで。副音声。ちょっと、ちょっと表のラボとブログとはちょっと違う話しようかな。できたらいいな、みたいな感じですよね。ね
0: うん。うん。ね。まさしく。いろいろ載せられない話も含めて、このチャンネルで。話ができたらなと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。はい。イエーイ。イエーイ。<笑>ありがとうございます。<笑> ICT4D。早速なんですけど、私自身のちょっと勉強も含めてですね、そもそも ICT4D って何なのっていうところを二人に教えていただければなと思ってます。あの、名前は聞いたことあるっていう方いらっしゃると思うんですけど、あんまりしっかり勉強する機会ってなかったというか、そんなに日常的に目にする単語でもないと思うので、ICT4D が何を表すのか、どういったことを含むのかをちょっと教えていただけますでしょうか。
2: お言葉よくプレゼンしてる竹内さんいきますか。(笑)ハー(笑)ドルが(笑)上がり
0: ますね。
1: ハードル上がるなまあ、読んで字のごとく。まあ、ICT、インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー。で、数字の4ですけど、まあ、これは英語の4ですね。で、D はディベロップメントということで、まあ、開発ですけど、いわゆるこう、国際開発とか、途上国開発とか、いう意味のディベロップメントですね。なので、まあ、いわゆるこう、ICT を活用したまあ、国際開発みたいなところで、ね、えー、ICT4D っていうふうに、えー、言われてます。ます、あ。言われてますと言いながら結構知ってる人は少ないんですけどね
2: 。えー、<笑> ICT ってあれですよね。あの日本語で言うと IT と基本的にほぼ,、うん、ほぼ一緒ですよね。うん、ほぼ一緒ですね。確かに確
0: かにうん。これって日本だけの潮流じゃないんですよね
1: 。じゃないですね。うん。うん、なんか多分2000年、僕の知って(笑)る限りでは、まあ2000年ぐらいに、その、まあ、そのもうちょい前に Windows95 とかが出てきて、で、それまでなんか結構パソコン通信とかマニアックな人を中心にやったインターネットだとか、まあパソコンそのものがすごい一般的になってきてみたいな。で、あの一般的になってきたっていう流れがまあ登場国にも行って、で、その2000年九州沖縄サミットっていうのが、日本であったんですけど、まあその時にこう初めてデジタルデバイドっていう情報格差っていう単語があの国際会議でテーマになったというふうに言われています。で、まあじゃあ IT が使える国、使えない国、まあ使える都市、使えない田舎みたいな、まあそういう格差をこうどうやって縮めていこうかみたいなことがまあそのぐらいからこう本格的に話し出されて、で、まあはたまたじゃあ教育、の改善のために ICT を使っていこうとか、いう話もこう盛り上がってきたりして、なんかその、いわゆる途上国開発、国際開発の中で、まあツールとして IT をどう使っていこうかっていうのが、まあそのぐらいから本格的に話し出されたのかなっていう印象を持っています
0: 。すごい。ありがとうございます。先生みたいな感じです<笑>
2: <笑>なんか、なんか、ただ、この、この、この言葉ってなんかいろんな、なんか非常に広い言葉なんで、こう、なんか IT、IT4、あの、ICTD とかって、私の会話では最近読んでたり、ICT&Development?4 じゃなくてだっていうような話が、<笑>っていう言い方をする人もいたり、あと、ジャーナルとかだと、IT4D、I Information Communication for Development? とはっていう、インターナショナルデベロップメントとかジじゃあならなったり、まあなんか結構いろんなそうですね、うん。で、まあどれも大さないと、個人的には。<笑>そうです
0: ね、うん。どちらかというとあれなんですかね。やっぱり決まった定義とかっていうよりも、みんなでなんか一つムーブメントとして動いていくにあたって、名前、キャッチーな名前があった方が便利だから、配達するっていうよりもいろんなものを含みながら発展してきた分野なのかもしれません。うん
1: うん、そうかもしれない、ね。そうで
2: すね。うんう。なんかね
1: 、この ICT3 つ並んでなくては、普通にこう、コミュニケーションフォーデベロップメントとか
2: 、<笑>
1: まあ、なんかデータフォーディベロップメントとか、いろいろ似たようなのがたくさんありますよね、うん
0: 。日本の国際開発の現場でも ICT の活用ってやっぱ進んでるなって感じしましたかしてますか
2: どうですか、加納さん。最近、最近一気になんか当たり前化してきた感じがすごいありますよね。うん、なんか、10年ぐらい前で僕が JICA 入った、あえっと、ジャイカに10年ぐらいいて今辞めたんですけど、入った頃は ICT とかっていうとなんか通信屋さんみたいなはい、はい、マニアックな人って感じでしたけど、うん、最近はやっぱ若手中心になんか、うん、すごく当たり前化してきたような感じは、みんななんか当たり前のようにデジタルネイティブなのか分かんないですけど。そうですね。うん。うん、なのでなんかあんまり、あの、すごいものというか変わったものじゃなくなったなって感じはします。むしろ分けて考えられないですよね
1: 。ねうん。酒で通れなくなった感じですよね、と。うん
0: そういう時代背景もあってか、ICT4D ラボを設立することにしたお二人ですけど、私、詳しくよく考えてみたら全然その背景とか知らなくてですね。あの、ある時気づいたら ICT4D ラボのメンバー募集してますみたいなのをインターネットで見たっていう状態だったので、うどういう思いとか、どういうようなきっかけがあって、この素晴らしいラボが、<笑><笑>てなて言っちゃいますけど、<笑>できたのかなというのをちょっと聞いていき
2: たいなと。リーダーシップは誰だったんです
1: かリーダーシップは加納さんの方です
2: ね。おで,でしたっけ
1: <笑>
2: 、うん、<笑>まあ僕はオンラインサロンとか、なんか、見てて、そうですね。そうだそうだ。なんか僕が前、んニュースピックスで、えっと、ミノワさん、まあなんか問題あって今、活動休止してますけど、とかあと、西野さん、西野昭弘、なんかあの辺の、のなんかと、千谷由しかなんかポッドキャストについて語ってるやつとか見て、うんうん、あ,あこういうの面白いなって言って、たようなアイディアとあとそもそもプラットフォームが作りたかったっていうのがあって、うん、なんかあのこれは竹内さんとずっと昔から話してるんですけど ICT と,テクノロあとデベロップメントって意外とあのやってる人って少なくて今は少し増えてきましたけど、うん、なんかこう例えば僕が SE 時代とかまさにそうですけどやっぱ SE やりながら途上国には興味あるけど本業にはなりえない。なるほどとかでこう、悶々としてたとこで、まあたまたま僕はジャイカに転職しましたけど、なんかそういった感じで、こう、テクノロジーと開発化って何かやりたいけど、どこにアプローチしたらいいんだかわからない、みたいな人が一定数いて、うん、で、そういう人たちが僕らの,あのブログの読者だったわけなんですけど、うん、でそういう人が時々問い合わせとか来てたのを、まあ、見てて、じゃあこの人たちがこうみんなでワイワイできる場所があったら意外と盛り上がるんじゃないのっていうような話を、あれこれ、1年ぐらい<笑>、構想をね<笑>、なんか1年ぐらい妄想してますよね、うん、確か
1: 。いやー、そうっすよね。なんか、んかんうん。まあ、こういうオンラインコミュニティっていう形になったのは最近ですけど、まあね、最初振り返れば、カノさんとじゃイ一家で同じ部署になったのが2011年だと思うんですよね、確か。はいはいはい。で、まあその時に二人と(笑)もま(笑)さに IT を使う。で、登場国開発のプロジェクトを、まあ、立案したり、運営したりするっていう部署にいて。で、まあ当時、もう10年近く前ですよね。あんまりこう IT 使ったプロジェクトって多くなくて。まあ正直、加納さんと私二人でほぼ全件見てるぐらいな。それぐらいの数しかなかったんですよね。そう。で、まあ、そのような風なのことをやりながら、そうで、まあ、ブログを、まあ、書いていて。ブログが先だったんですね。そうですね。もともと2007 年、8年に自分が、あの、エチオピアから帰ってきて、で、マンチェスターに留学して、そうだ、マンチェスターに留学して、日本に帰ってきて、で、その時に、マンチェスターの ICT4D 修士コースに、日本人が私ともう一人、はいはいはい、マキさんっていう、マキっていう女,う女性の人いて、うん、で、まあマキと二人で、まあ、むしろマキの方からなんか日本語でこう ICT4D に関する情報ってほとんどないよね、みたいな。なるほど。なんかこうブログとか書いたら意外にそのユニークなんじゃないみたいなのがあって、ああ、いいんじゃないやりましょうかっていうんで。なので、これ、なんか、今日の収録前に、第1回目の投稿を見直してみたんですけど、<笑>ど第1回目はマッキーが書いてたんですよね。あそ,れ
0: それ2010何年 ?9 年
1: 。2009年 ?2009 年。はい。おで、おぉ、懐かしいと思いながらちょっと見てたりして。まあそんな感じで、まあ2人でブログを書いてて、で、カノさんと同じ部署になって、で、カノさんがも仲間入りしてくれて
0: 。なるほどな。
1: そんな感じで、こう、書いていて。なので、その、そうそう。で、所は割とね、なんかネクラで、こう、ただまあ、好きに書いてりゃいいやっていう感じだったんですけど、<笑><笑>あの、カノさんは割とこう、人も巻き込む感じで、ちょっとオフ会やってみましょうよ、みたいなことを言ってくれて、えー、で
2: 、カノさん
1: ってやっとオフ会が、初めてのなんか、ただただブログを書いてるっていうだけじゃない活動で
2: 、うん、で
1: 、なんかオフ会やりますっていうのを書いたら、これは意外なまでに人がすぐ集まって、うん、でやっぱ ICT4D ってまあマニアックな分野だけど関心持ってる人ってまあそこそこいるんだね、と。通、う、信、ん、会社の人とか、まあ、もしくは開発畑の人とかが集まって、なかなか楽しかったんですかね。で、それからなんか、うんそれが2011年とか12年ぐらいで。で、年に1回ぐらいオフ会をやってたんですよね、確かね
2: 。うそうですね。僕がアバンぐらい行っちゃったり、たけしさんガーナ行っちゃったりで、うん、あの、駐在が始まってからだいぶちょっと減っちゃいましたけど、そうです,ね,、うん、うですね。うん。なんか一時局のタイミングとかでやってましたよね。そうですよね。うん、そうそう
1: 。なんで、まあ、その活動のこう延長線上で、で、お互いじゃあ一を辞めて、僕が辞めたのは2018年で、カノさん辞めたのは19年
2: ?19 です19年で
1: 。で
0: 、そのタイミングでカノさんでもアメリカに行かれ
2: て。そうですね。僕2015から17も行ってて、で、17、19日本で、19からまたアメリカって変な。<笑><笑>面白い歩みもそうで。
0: で、2019年に。そうですね。う,うん
1: カオさんが、まあ、仕事辞めたあたりから、こう、ぐぐっとドライブがかかって、ちょっと形にしていきましょうってな感じになった、
0: ねうんうんえーうん、意外に長い歴史が、ブログも含めると、十何年の i c t 4うの。十何
2: 年ですけど、8割、いや、9割ぐらいはブロガー期間ですよね、ただね。<笑>うん
1: 、<笑>そうですよ。しかも途中、まあかなりあの不定期に書いていて、まあ気楽にやってて。うんうん、で、途中っすね、とあるその NPO の方から、ブログ譲ってくれませんかって相談を受けて。
2: はい、ああ、ありますね
1: 。うん。で、まあ自分割と、なんか、あの、そんなに深く考えてなかったんで、ああ、いいっすよって感じで。緩<笑>い,い,い,い。いい,んじゃない,<笑>いいんじゃないのかなって、ただ、と加納さんに相談したら、まあ、加納さん、特に加納さんの方からは、いや、それやめた方がいいんじゃないかな、って言われて、まあ、先を、これからだよと、見通してなんだな、って思います<笑>
0: <笑>そこでの踏ん張りがあったから、今のラボのこの活動があるのかもしれな
2: いです。<笑>
0: ICT4D ラボってオンラインサロンといいますか、オンラインコミュニティっていうことだと思うんですけど、そのオンラインコミュニティがどういったものかをご存知ない方も多くいると思うんですよね。私もこういう活動というか、携帯というか、コミュニティに所属するのが初めてなので、ちょっと何が実際のコミュニティと違って、どういうふうに運営されているのか、軽く説
2: 明していただくことってできますかじゃあ (咳)、私行き(笑)ましょ(笑)うか。えっと、そうですね。まあ、まずオンラインコミュニティなんで、バーチャルなグループですと。まあ、そもそも私がアメリカにいるっていうのもあって、そうですね。対面で、うん。同行、対面の同行会はできないんで、オンラインでやってますと。で、基本的な活動は、まあ、ズームで、毎週一回スタディグループって言って、あの、ラボメンバーの誰かが、その自分の仕事の仕事じゃないな。仕事でも趣味でも何でもいいんですけど、まあなんかお題を用意してみんなでバイバイ議論しましょうっていうのと、まああとスラックとか、あとフェイスブック使ってなんか誰かがこうこんなニュースありましたねって言ってみんなが意見したりとかいう感じでなんかやりたかったことが今できてるなと思ってて、まさにそのちょっとしたこうニュース記事、こんな面白いなったよって言った時に、へえー、それ面白いねって言ってくれる人が周りにいない、うん。うん人たちが集まれる場所を作りたかったんで。まさにですね。うん。そういうと今結構みんなスラックとかでポンポン、あの、ええー、とかって言ってくれるんで、そこはまさにそういうプラットフォームになってるなっていうのがあって、で、実はスタディグループって当初は構想にいなかったんですよ、確か。で、ただ、えっと、初期メンバー最初10人で始めたんですけど、<笑>集めてみたら、まあ予想通りというか、あのみんな違う業界、つまり、と JICA とかそういうところで ICT に興味があるという人もいれば、えっと、SE とかをやってて、うんえー、開発に、国際開発に興味がある人とか、あと公務員やっててとか、なんかもいろんな立場の人がいて、じゃこれなんかみんな全然専門性違うから、それ紹介するだけでも楽しいよねって言って始まったんですけど、それが個人的にはとても面白くて
0: 、いね、今や
2: なんかメイン活動になっているとい、ね。しかもみんな話したがりっていう。うんスタディーグループみんなやりたがるっていうのいいですよねそうなんですよなんかただのお勉強会っていうか誰かがセミナーしますっていうよりは誰かがお題を提供してそれに対してみんなディスカッション、うんまあ、ディスカッションっていってもなんか特に前提知識のいらないのをバイワイするっていう感じで、うん、僕はとても楽しいんでやってますけ
0: ど楽しいですねあの公開でスタディーグループやったこともありましたよね
2: ありました、ありました。
0: うん、いつもは、あの、閉じているといいますか、ラボに参加している数十名のメンバーが毎週集まって、あの、有識者がこう発表して、みんなでワイガヤしてっていうのが通常の形なんですけど、私もはじ、私が初めて参加したときは、確か公開スタディグループっていうのをやっているときで、ラボ以外のメンバーの方も、数百人でしたよね、あれ、集まって、みんなで勉
1: 強するっていう会話。いやいや、あれはま,あまさに加納さんが今言ったみたいに、なんかスタディグループ面白いね、っていう話で、<笑> 10人でやってんのもったいないね。でまあ、その後10人増えたから20人で当時やってたんですかね、うん。まあ、そんなの閉じてんのもったいないね、っていうので、じゃあ公開してみましょうかと。ただなんか、セミナーとかっていうと若干こう、なんだろう。硬い。硬い。かつこう、なんか、あ(笑)りが(笑)たいことを喋んなきゃいけない、みたいな感じになるとちょっとハードル高いよね、みたいな話で。なので、まあ、同じ目線で、まあ、勉強会っていうんで、やってみてはという話になって、やったら、まあ、もともとはなんかね、一回50人ぐらい集まれば、まあ、一応なんか形になるんじゃないみたいに言っていたら、あの、募集をしたら、あっという間にどんどん人が集まってきたの驚きましたよね。
2: そうですね。一瞬で、一瞬で埋まりましたね。50は確か。うんうん、最終的に何
0: 名参加したんです
2: かあれは最終的に、まあじゃあ50す
1: ぐ行っちゃったから100にしようか百100すぐ行っちゃったから150にしようかって。150っちゃったから200にしようか。<笑> 200っちゃったから250にしようかって言って。結局、1回あたりの枠を250にして、かける4回で。うん、とりあえず、1000の枠は埋まりは埋まりましたよね。まあ実,う、ねうん、実際ね、参加してくれた人は一回170人とか、150人とか、うん、まあそんな感じだったと思うんですけど
0: 。関心の
1: 高さが
2: 伺えますよね
1: 。そうですね、うん、本当驚いた、うんうん
2: で。その辺が、あの、えっと、ラボ内でも、例えばそのお金をどうするかって話をすごい議論何回か,かして、あの、有料にするか無料にするかって話で、うん、で、<笑>あの、公開勉強会は無料にしたんですけどやっぱりまあそのせいであの、えっと、参加250人申し込んだけどやっぱり実際に出てくれたのは170とか、まあ、それでもなんか悪くない数字なんですけど、うん、っていうのはありましたねだから、うんうん、数百円でも取ったらもうちょっとこうコミットしてくれるんじゃないかなっていうのもあって、うん、そこも議論してで実はそのラボ自体のを始める時もそこは竹内さんとかなり議論してなるほどその別に我々まあ、そんなお金目的というよりはなんかまあプラットフォームってことなんで、まあ、なんかただとか激安でやるか楽しいどうしようか楽しいしたんですけどそこはなんかあの確かそれも僕がその事前勉強した中で出てきてたのかわからないですけど多少お金少,な少しでも取った方0円よりは取った方がそが参加者側もコミットすると。うんで、あの、無料でやっちゃうと、辞める理由も何もないじゃないですか。確かに。うん、で、ただずっと幽霊部位みたいな感じで、だらだら残ってしまう、うんうん。で、そこが少しでもお金取ると、まあ、あの、ね、当然、払い続けるの無駄なんで、あの、辞めたい人はどん,どん自動的に、まあ、減っていく。で、それで減っていけば、ちょっとこっちもなんか減ってきたから、ちょっとやばいねとか、そういう感覚も出てきたりとかで、っていうような、なんか、うん、そのコミットみたいなところがあって今は有料で。月1000円ですよね。月1500円で今やってます千五百円か。はい。うんうん、これも適正かかるか全くわかんないですけど。
0: <笑>でもすごいコミット度高いですよね。はい、なんか,か、会社も違うし別にやってもやらなくてもいい活動の中で、毎回数十名規模の参加者がいて、スラップ上のコミュニケーションもそうですし、すごくなんか、いい空間ができているなと、心理ですけど、うん、思いました
1: 。いやー、でもそうっすね。確かに。うん。で、またなんか、まあ自分と岡野さんはこうなんか情報発信をずっとしてきていたんですけど、なんかこう、なんだろう。今、そのラボのメンバーの人から聞く情報がものすごく私は新鮮で、うもう知らなかった。知らなかった。知らなかったなーってことすげえいっぱいあって<笑>
2: 、ね。まさに先週のあのピーステックの話なんかまさに
1: <笑>。そうっすね。OS さんがやってくれた話。いや、ほんに勉強になったなーって。あ,あ,たありがとうございます。かったな
0: ー背景が皆さんすごいバラバラですもんね。うん。自分にとっては身近だった話をシェアすることがどんなに、な,なんて言うんですかね。新しく受け取ってもらえる。新しい、って思ってもらえるかっていうのは、私自
2: 身もびっくりでしたね、先週。うん。面白かったです。確かに普段もそうですよね。似た専門の人と当然似たねー、議論を前提知識ある中で議論するって、ねはいはい。そう、いろんな
0: 背景の人たちがラボにはいるっていうことも多分相まってだと思うんですけど、スタディグループ以外に個別のプロジェクトっていうのをいろんな人たちでまたこれやってるんですよね、私たち。最近だと、えっと、これ竹内さんリードなのかなあの,あ,のあの、交換留学、交換留学別のオンラインサロンの方と交流をするような別プロジェクトが立ち上がってきて、カ、ね、さんだとオンラインコースの計画をしていたり、ちょっと面白いことが動き出してるんで、竹内さん。これもそうですよね
1: 。このポッドキャストも,ストもそうですよね、はい。そうですね。あの、交換留学は、あの、国際協力サロンっていう別のオンラインサロ(笑)ン、まあ国際協力に関心のある人たちが、あそこの結構人数が確かいらっしゃって、170 人、80人ぐらいの方が入ってるグループがあって、まあそこの代表の方と、あの、ちょっとお付き合いがあって、で、なんか一緒にやりませんかっていうようなお誘いがあって、で、まあ一緒になんかやろうっていう話に、なったんだけど、ま、お互い何やってるのかをちょっとまず知った方がいいよねっていうことで、ちょっとメンバーを5人ずつぐらい、あの、交換留学っていう形で、お互いのサロンに入ってるっていうこといですね。ま、ちょっと何ができるのかわかんないですけど、ま、そこで何か新しい発見があると面白いな
2: と思ってます。
0: オンラインコースの方は、カノさんリードされてますけど。
2: オンラインコースはですね、僕がアメリカでティーチングとかやってても感じたとこで、で、あとスタディーグループやっててもそうなんですけど、やっぱあの、ただ、なんか学ぶよりも、ディスカッションベースで学ぶ方が面白いなっていうのがすごくあって、で、ICT4D みたいなのも、あの、コーセラとかエレックスとかでいっぱいあるんですけど、なんかあの辺の議論って結構英語でやってるし、なかなかこう、インプットにはなるけど、アウトプットに難しいなみたいなとこで、なんかこう、スタディグループの発展系みたいな形で、なんかオンラインコースとかできたら面白いなっていう漠然とした思いがあって、で、その中で、こんラボの人とかといろいろ話してった中で、こう、データサイエンティストって、こう、最近こう、セギンとか国連とかで少しずつ増えてきてますけど、まあそういう人たちと国際開発屋さん、まあつまりの実務やってる開発コンサルなり、ジャイカなり、そういった人たちって結構やっぱギャップがあって、そこをなんかうまく埋められないかな、みたいな。まあ、それもまた漠然とした、私の妄想スタートですけど、<笑>とか、で、ちょっとなんかできないかって言ったら結構ラボ内で面白がってくれる人がいて、いろいろコメントもらって、まあ、ちょっとなんか、まあ、できる範囲で、みんなポロボノっぽい感じになっちゃうんで、まあ、フルコミットしてくれる人はなかなか時間的に難しいですけど、うん、うん、やってみようかって言って、まあ、うん、やってる感じですね。
0: 数あるプロジェクトの二つの例ですけど、他にもまだまだ、これからも多分まだまだたくさんプロジェクトが出るので、ぜひこれを聞いてくださって皆さんに、そちらの活動もフォローしていただければな、と思うところですね
1: 。<笑>ピーステック部はな、話さんやないあ、ピーステック部は。そうね、最近
0: 。最近ほやほやのピーステック部というのを立ち上げまして、で、ちょっと、お風(笑)呂入りな(笑)がら妄(笑)想してたんですけど、私もカノさんみたいに。あの、ここまで来たらですね、ちょっとピーステック部にチーフデータサイエンティストをお迎えして、ラボの誰かですね。で、まあそれこそプロボの的に、あんまり難易度の高くないモデリングをしてみようかなと。で、それの過程を全部ブログを拝借してなのか、あの、オンラインコースでなのかわからないですけど、うん、公開をして、どういうところに、あの、開発従事者と IT 系の人とのギャップがあるのかとか、うん、どういうところにプロジェクトマネジメントの肝があるのか、みたいなの自分たちの体を使って検証してみたいなと思っておりま
1: す。面白いですね,、うんいいすねうん。
0: 使えるリソース全部使って。<笑>すごい方々がラボに揃っているので。うんちょっと勉強が勝手にできたらいいかなと妄想しております、う
2: ん、まさになんかいい感じの人はい,いそうですねそのすごくデータサイエンス寄りの人もいますし、うん、あのむしろテクノロジーで分かりませ、ね、ん思い切り開発ですっていう、ね、人もいますし
0: でこの前フィステックについてスタディグループで発表させてもらった後に皆さんでディスカッションの時間を設けてピーステックっぽいプロジェクトアイディアをたくさんたくさん出してもらったんですけど、すごい驚きだったのが結構みんなそのゴリゴリの予測モデルとかに興味があるような印象を受けまして。なんでまあ啓蒙活動をやるっていう活動も多分並行してやったらすごい素敵にはなるかなと思いつつ、実際にものを生み出してみるっていうプロセスを勉強がてらにやっても面白いかなって思ったっていうのはありますね。
1: いやー面白そうですね。うん
0: 、妄想なので、ちょっとどうなるかわかりませんけど、気が熟したらまたこのチャンネルで報告させてもらっこう
1: 動きたい。
0: はい、こう動きた
2: い。ICT4D!
0: あの、ICT4D 始まって、まあ、2019年に始まったので、これからっていうところだと思うんですけど、どんどんスタディグループとか、こうやってプロジェクトも進んでいく中で、カノさん、竹内さんの大きな野望、叶うか叶わないかわかんないけど大きな野望を聞けたらなとずっと思っておりました。もっとなんかクレイジーなことやってみたいでもいいですし、<笑>どっぷり金儲けたいでもいいですし、<笑>個人的な野望って何かありますか
1: ええ、(笑)まあ(笑)多分(笑)僕の方がちっちゃい野望なんで、僕から言いますと。どうかなあんまり野望なくてですね、自分はなんかこう、まあこの活動はこの活動とってもいいなって思っているし、まあ、大半の自分の時間を使っている、まあ、働いている仕事もまあまあそれはそれで悪くないなと。一方で、2013年から、あの神戸情報大学院大学っていう、そのまあ、日本で珍しく ICT4D を学べる専門職大学院が神戸にあるんですけど、でまあ、生徒の9割ぐらいが海外からの留学生、そのうち半分以上はアフリカからの留学生みたいな、ちょっと変わった、ね、学校があって、まあ、そこで先生やらせてもらっていて、その先生も、非常になんかなんか楽しいんですよね、やってて。で、なんかこう、まあ、加納さんとも在家時代からちょいちょい話したんですけど、まあ、なんかこう、先生業もよし、まあ、本業でやってるコンサルもよし、で、まあ、この ICT4D ラボ、まあ、もしくは ICT4、まあ、一般社団法人 ICT4D ベロップメントもよしっていう感じで、なんかこう、三つぐらいの、こう、領域を、うん、今は圧倒的にその通常の仕事が多いんですけど。そのコンサルとしての仕事が多いんですけど、まあ、だんだんこう、3等分ぐらいな感じで、うん 33%、33%、33% みたいな感じで、将来になったら、まあ、とってもいいなって思っている感じですかね。な,なんで、そのより3分の1のよりどころとして、まあ、この活動があってくれたらいいなって思ってます。い
0: いですね。今、今話題なんか新しい
2: 働き方っ
1: て感じですよね。そそうですねそんな感じですね、
2: うん、なかなか難しいですよね、僕も JICA 行った時やっぱそういう、この法人っていうか、この活動と、あとその、まあ、大学院にも行ってたんで、研究とかってやってましたけど、やっぱりどうしても100プラス、ねうん、このオンラインコミュニティ二20、うん、で研究30とかって言うと、150で完全にキャパオーバーみたいな<笑>感じで、やっぱなかなか3、ねうん、3層分とかできたら最高だなってずっと思ってますけどや、なかなか難しいですよね。うんうん、どうしても100プラスになっちゃうんで。<笑> 1個目が100ってね。週40時間はそれに拘束ってなっちゃうのは、うん
0: 。実験ですね。まあ野望ですから。今後、ね、今年なのか数年かかけて。またそれも、あれ、あれですね。このチャンネルでフォローアップしないとですね。どうですかです、ね、野望の具合は。<笑><笑>
1: まあそんなとこっすね、自分は。うん。狩野さんどう
2: ですか僕もそうですね。うん。まあそうやって、ねうん、キャリアの柱の人にできたらいいなってのはもちろん思ってますけど、なんかそれよりもですね、僕個人的に、あの、まあプラットフォームって今日だけで3回ぐらい言いましたけど、なんかこう、人が活躍する場を作りたいっていうのはすごいあって、あの、ジャイカの時からそうだったんですけど、あのなんかリソースとリソースをつなぐことにとても喜びを感じるんですよ。うん。まさにジャイカ行った時も、あの、日本の民間企業と東洋国の困っているところとかをうまくつないで、それで面白いことになると、なんかこう自分ができないことができるようになる。誰かがやってくれるじゃないですか。うん、それ面白いなっていうのがあって、まさにこのラボとかも、なんかその公開勉強会も、このポッドキャストもそうですけど、こう、どんどんみんなが前に出る。で、それでコラボのメンバーがこう、なんでキャリアを変えていくなり、こう上げていくとか、なんかそういうのにこう使ってもらえるように、なんかこう、みんなが自分でどんどん活躍してもらえると、っていうような場になるとしたいなっていうのは、うん。うん、いいですねそ。それはずっと、うん。なんか、もともと僕、たぶん竹内さんもそうですけど、ブログでしょぼしょぼと記事、ただただずっと5、6年、1ヶ月に1本ぐらい書いてたらなんか気がついたら意外とこう認知されるようになって、うん、なんかこの分野詳しい人だよねみたいな感じにやっぱなったのもあってやっぱ情報発信の大切さっていうのはすごい感じててなのでなんかその感じをこう他の人にも味わってほしいなみたいなのがあって、うんはい、それはで講勉強会でラボメンバーに喋ってもらうとかこのポッドキャストも別に僕が全部パーソナリティーやるんじゃなくて。まの、あ、お大石さんを含めてね、他のンメンバーにパーソナリティやってもらってとか、うんうん、っていうのはなんか僕のやりたいこと、うん、ですかね
0: 。その意味では実現できているっていう感じですかね。なんかまさしく私、その、うん、狩野さんのプラットフォームに助けられて今すごく楽しく参加させてもらってて、かつそれがもっと長いスパンでいいつながりそうに、いいつながりになりそうな金もビンビンしていて。まさしくこの活
2: 動、うん。いや、まさに私のやりたい、やってほしいことをやっていただいている方するです。<笑>深い倒すっていう感じで、ねうん。で、なんか、あとこういうのが広がってくると、面白いのは、その、求人情報とかも入ってくるようになるんですよね。うん。何、う、か、ん、とかからも、あの、今度、ICT とテクノロジーと開発部員の、なんか、例えば、こういうのを出すんで、ちょっと、こうお願いしてできませんかって、はいはい、とって、グ、はい、竹内さんがこう拡散したりとかっていうのも言えるようになってて、なのでこう情報も入ってくるようになって、やっぱ情報出すようになるとやっぱ入ってくるようになりますね。うん、そうですよ、ね、そうすね
0: 。なんか出力が入力を決めるって最近見ました、うんうん。まさしくこれ ICT4D のブログから始まり、ラボの活動もそうだなと思いますね。うん。うん、出せ
2: ば出すほど入ってきまんですよね、うん。うん。ありがとうございます。
0: ちょっともっとあと4時間ぐらい飲みながら話を聞きたいと思いますが<笑>、まだまだこれからもこのポッドキャスト、ビハインド・ザ・ ICT4D ラボを続きますので、ちょっとまた次回の回に撮っておくことにしたいと思います。<笑>今後のエピソードはですね、あの、すごく面白いのを控えてまして、例えば、あの、次また、このカノさんリードですよね、これパーソナリティで話そうと思っているエピソードが、あるので、用意してるエピソードがあるので、ちょっと紹介をして、エピソード1を終えようかなと思います。カムさんいかがですか
2: はい。えっと、まあ、あの、老僧思想についてちょっと<笑>、<笑><笑>いきなり<笑>。いや、ぶっ込んできましたね。はい、<笑> ICT4D と真逆なんですけど、逆に真逆をちょっと話してみようかなと思って、なんか、こう、テックって、やっぱすごい最先端で、さ最も効率を、目指して、こう、イノベーティブに変えてってみたいなとこですけど、僕、すっごいローソク思想って昔から大好きで、なんか本当にもうダラんンとしようよ。力抜いて、何も考えずに、水のように流れるように生きていこうみたいな、<笑>あの、感じで、やっぱ真逆の思想で、その辺もこう、テック系の人がどう見てるのかな、みたいな、とかって興味があって、で、ラボ内で、興味ありますかって言ったらやっぱ何人か興味ありますっていう人がいたんで、ちょっとこういう、そのね、効率化と非効率化みたいな、そういったテーマでちょっとなんか、段々してみたいなと思ってます。まず、次回
0: 。あ他にもですね、アフリカのベンチャー支援をあのドーストライクでやっている方のお話を聞くエピソードがあったり、私はあの、活動家の方にお話を聞いてみようかなと思っていたり、いろいろこれからも面白いエピソードが上がってくるか
1: と思いますので
0: 。期待していただければなと思います
2: 。た竹内さんどうですかなんか、ネタは
1: 。ええー、<笑>私まだネタ考え中なんで
0: す。<笑>楽しみです。竹内さんのネタ
1: 。いや、ハードル上げないでください。
0: <笑><笑>また、八8月、9月とですね、いろいろと新しいの上がってくると思うので、今日はここら辺で、エピソード1もう終わりにしようかなと思います。お二人ともありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。